0: Jo, es geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen live commentary auf Raid mit der m eins Rotpunkt, und schafft schnell ziehen, ihr wisst Bescheid. Nein, heute gibt's keinen Call of Duty live commentary aber vielleicht die OGs werden sich an die Begrüßung noch erinnert haben von mir. Aber es gibt heute eine neue Podcast-Episode, und auf die freue ich mich besonders sehr, Leute, denn Tone hat seinen großen Traum erfüllt, vergleichbar mit mir damals, als ich Messi traf, und zwar... Luka Modric hat er tatsächlich geschafft zu treffen nach mehreren Versuchen. Das war nicht der erste Try. Kanton kann Turner euch gleich alles in ausgiebigen Details erzählen. Ansonsten haben wir die äh, Länderspielpause. Ja, Bei Deutschland läuft es immer noch nicht ganz so rund. Heute Abend spielen sie gegen Kolumbien. Messi hat mal wieder ein Traumtor geschossen nach 80 Sekunden gegen Australien. Äh, Ronaldo hat auch mal wieder gespielt für Portugal. Und, 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 es gibt Marktwert-Updates auf dem Transfermarkt und äh, ich glaube, im Großen und Ganzen sind das heute die heutigen Themen. Aber wie gesagt, freue ich mich gleich besonders, die Stimme von meinem Companiero zu hören. Tone, na, hast du schon durchgeschnauft, wie geht's dir? Hallo, buongiorno, Freunde. Viele haben mir auf Instagram geschrieben, auch auf YouTube
1: in den Kommentaren. Erst trifft Anton Messi, dann trifft Speed äh, Cristiano Ronaldo und jetzt Tone trifft Luca Modric, mein Goat, den ich mir auf dem Arm tätowiert habe. Das war, Bro, was sehr, sehr Besonderes. Ich habe heute übrigens bis 12 Uhr geschlafen, weil mein Körper hat das irgendwie voll... Also ich bin zwar spät ins Bett gegangen, aber ich habe gemerkt, wenn mein Körper diesen Schlaf gebraucht hat, das war so viel, was, was ich zu verarbeiten hatte, sozusagen. Das war unglaublich. Das war wirklich der schönste Tag meines Lebens, würde ich sagen. Das war geisteskrank, Bro. Unglaublich. Mir fehlen da eigentlich immer noch die Worte. Wird auch nicht so einfach für mich, das alles wiederzugeben, aber ich werde mein Bestes geben, Leute.
0: Und Machen wir ja. Stück für Stück, Tone. Ja. Chronologisch. Das war ja nicht der erste Versuch, wo du es probiert hast, oder? Ja. Du warst ja vor ein paar Tagen schon mal da beim Halbfinalspiel, oder? Da war es ja genau. das erste Mal, wo du dachtest, es könnte heute passieren. Richtig.
1: Also es gab schon mal das Spiel ähm, Chelsea gegen Real Madrid. Da habe ich es auch so ein bisschen versucht. Das war aber so, sage ich mal, zum äh, Scheitern verurteilt. Dann hätte ich damals beim Länderspiel Dänemark gegen Kroatien mit den Olic-Jungs mitgehen können, mit Luca und Antonio, die begrüßen an die Jungs. Da habe ich aber das dann irgendwie nicht geschafft zeitlich oder so, weil die waren auch schon in der Kabine von den Jungs. Da hätte ich auch mitkommen können. Das heißt, da habe ich ein bisschen in den Arsch gebissen, dass ich da nicht gemacht habe. Aber es hat, hat sich nicht ausgegangen irgendwie von der Zeit. Irgendwas hatte ich da.
0: Und also für die Leute, waren, die es nicht wissen, äh? du hast dich nicht irgendwie über eine Firma getroffen, so wie ich, über damals die Klamottenmarke von Messi und darüber Kontakt hergestellt oder wie auch immer, sondern über private Wege, über die Söhne vom Co-Trainer von der kroatischen Nationalmannschaft, Ivica Olic, genau. ehemalige Bayern-Legende auch. Mr. Genau. Pferdelunge schlechthin.
1: Ich muss mal die Story erzählen, wie das eigentlich, also damit wir chronologisch wirklich äh, daran gehen. Ich habe damals eine Story gepostet, dass ich ein Iwice Odic-Trikot habe. habe ich irgendwie geschrieben, mein, mein Lieblings-Bayern-Trikot. Irgendwas in die Richtung habe ich geschrieben. Weil mhm. Iwice Odic war für mich immer, Leute, so die Legende in meiner Kindheit. Bei Bayern vor hat er gespielt. Klar, Manjukic auch, aber Odic war noch mal ein bisschen früher, so ist passiert. Und ich habe den so geliebt. Ich habe mit meinem Opa damals Manchester United gegen Bayern und so geguckt. Ich erinnere mich noch ganz genau, dann hat Odic das Tor geschossen. Gegen Fandasar, so verzögert, dann schießt er den Ball rein. Und dann haben die Jungs äh, mich angeschrieben auf Instagram. Und die waren auch dann irgendwie danach meine Mods und alles drum und dran. Und die haben mich angeschrieben und haben gesagt, hey, Toni, wir schicken dir ein Paket von Olic. so und Dann haben, wir, haben sie mir, glaube ich, ein Trikot geschickt, eine Cap von Olitsch, Aber Aber du, dass
0: die die Söhne sind im ersten Moment? Ähm, nee, die haben mir
1: gesagt, die sind die Söhne. Und dann hab ich also ich habe auch gesehen, die heißen, ich weiß nicht, ob Luca oder Antonio mich angeschrieben hat damals. Auf jeden Fall habe ich so gesehen, das sind die Söhne und die haben ein Bild mit Messi auf Instagram als Profilbild oder so, weißt du? Dann wusste ich schon, okay, das sind die, die, aber safe, die Söhne halt. ne Und ähm, dann sind so viele Jahre vergangen. Ich glaube, drei, vier Jahre oder so sind wir in Kontakt mit den Jungs. Sind immer wieder bei meinen Streams dabei. Ich auch so privat, sage ich mal, viel Kontakt. Und ähm, und ja, dann hast und du, hab, wann,
0: wann hast du das erst mal denen gesagt, ey Jungs, könnt ihr mal irgendwie euren Papa fragen? Und dann vielleicht kann der Luca fragen, dass da vielleicht boah. was geht. Wann wann, wann hast du das gemacht? Ich
1: weiß, ich glaube gar nicht,
0: dass ich sie jemals so,
1: oder ich habe sie, wenn dann, nur vor kurzem dann gefragt. Hey Jungs, das habe ich dann gemacht. Vor so ein oder zwei Monaten. Aber sonst davor habe ich, glaube ich, nie irgendwas gefragt, so wegen Olic oder so sonstiges. Ja, so, gut. Und ich habe dann irgendwann. Äh, ja. Wenn sie dich mögen, dann haben sie es wahrscheinlich so selber irgendwann den Raum geworfen, ne? Genau, irgendwie. Sie haben mal gesagt, willst du Dänemark-Spiel mitkommen? Wir haben generell vor Vorgehabt, mal zusammen zum Spiel zu gehen, aber für mich stand es nie zur Debatte, dass ich eigentlich mal Modic treffe. Und dann, ähm, wusste ich aber, dass es dieses Mal möglich ist, da habe ich so gesagt zu den Jungs, hey Jungs, bitte tut alles, was ihr könnt. Ähm, um es vielleicht irgendwie zu ermöglichen, dass ich äh, modisch treffe. Und ich habe Ivi Zaolit schon beim Edi Geller Cup getroffen. Der saß ja dort bei Edi ähm, beim Event, saß er neben mir, haben wir auch ein Bild gemacht und so. Das war schon so besonders für mich, allein ihn dort zu sehen. Und dann, Bro, komme ich in das Hotel, okay? Und es war der erste Versuch. Ich war mittags schon im Hotel. Halbfinale jetzt, vor, vor ein paar Tagen. Genau, okay, genau. Achso, genau, beim Halbfinale war ich dort. Da hat es noch nicht geklappt, da ging es einfach noch nicht generell, okay? Da war ich auch nicht am, am Hotel, Bro. Da ist einfach nicht ähm, Aber warum?
0: Durftest du nicht ins Hotel? Oder war, war, war die Mannschaft Genau, weil anders ich hätte kommen
1: nicht? können. Genau, ich hätte kommen können. Aber das Problem war, dass sie haben ja gegen Holland gewonnen. Und am nächsten Tag hatten alle spielfrei. Deswegen, ähm, äh, was heißt spielfrei? Auch trainingsfrei. Die hatten komplett frei. Die waren mit ihrer Familie. Das heißt, keiner war zu dem Zeitpunkt irgendwie im Hotel. Das wäre dann richtig Glück, hätte ich ihn irgendwie random irgendwo gesehen sozusagen. Weil er war einfach mit seinem Papa unterwegs und mit seiner Familie, die alle auch dort waren. Das heißt, das wäre einfach nicht möglich gewesen und wenn die Chance wäre, viel zu hoch, dass ich ihn halt nicht treffe. So.
0: Weißt du, wie ich mir das vorgestellt habe? Ich dachte so, du gehst da halt ins Hotel über so Olitsch oder so mhm. äh, und dann schaut er halt, wo gerade Luca ist oder fragt irgendwie einen Mannschaftsbetreuer ja, ja. oder hier, <lacht> wo ist er gerade? Oder zur Not klopft man kurz in seiner Tür und sagt, ey Luca, äh, no. so, so und so. Ja, Aber ja. da ist natürlich dann immer, ja, natürlich hat der wahrscheinlich nochmal einen anderen Status als jetzt hier äh, ein, ein, ein Spieler, der nur ein Länderspiel gemacht hat und so.
1: Ja, Bro, zum Beispiel, als Modic dann rausgelaufen ist, in einem ähm, Bus, die äh, Securities haben ihn alle überdeckt, das heißt, kein Mensch wusste, okay, das ist jetzt Modic. Natürlich, die hätten sich denken können, aber der hat nicht mal den Fans so Hallo sagen können oder so, weil Modic hat wirklich da bei der Croatian Nationalmannschaft auch so einen Sonderstatus. Klar. Genauso wie Cristiano bei Portugal, wie Messi bei Argentinien. Modic ist der absolute Superstar dort, okay. Das ist wirklich schwer, 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 ihn zu treffen. Und zum Beispiel Oli, äh, Antonio Olic, der Sohn, der hat selber noch nie ein Bild mit Modic gemacht, weil er hatte schon mal die Chance. Das war aber irgendeine so Aufnahmedreh oder so mit so einem Partner, und da hat Ivica zu seinem Vater gesagt, nee, frag ihn jetzt nicht, weil da sind überall Kameras drauf und äh, stören jetzt nicht und so, weißt du? Mhm. Und deswegen, Bro, ich finde es umso krasser, du musst dir vorstellen, Oric hat dann, wo ich Mittag schon dort war, ist zu mir gegangen, hat schon mir die Hand gegeben, ich habe ihm das Tattoo nochmal gezeigt. Er hat zu mir gesagt, ey, Tone, zeig mir nochmal das Tattoo so. Und ich finde es so krass, dass Oric wirklich, er hat auch mit seinen Söhnen die ganze Zeit geschrieben, weil er hat ja Spieltag gehabt, okay? Und er hat immer wieder geschrieben, hey, kannst soll jetzt reinkommen, ey, ich komme jetzt runter. Er hat sich wirklich so viel krass. gekümmert, sozusagen, überhaupt. Weil er hätte ja auch theoretisch einfach drauf scheißen können, und denkt sich so, ja, irgendein so Kumpel von meinen Söhnen quasi, ähm, will jetzt, der 100. will jetzt Modic so quasi sehen, so, ja. Aber das war wirklich krass, deswegen bin ich mir auch vom Herzen so dankbar, weil er hat alles gegeben, Bro, alles, was in seiner Macht stand, dass er Modic mir quasi kurz diesen Zeitpunkt gibt, um ein Bild zu machen. Und dann war ich dann, wie gesagt, mittags da, ähm, mit Ibiza ein bisschen gequatscht und so. Ähm, Ibiza war voll schlicht drauf, muss man echt sagen, einfach so ein richtig cooler, entspannter Typ. Und im Hintergrund habe ich gesehen, ist ähm, Modus sein Vater an mir vorbeigelaufen. Das, du Und redest Rock jetzt zu... schon
0: vom zweiten Try, oder? Nee, ja? nee,
1: das war das erste. Ach, immer noch. Nee, das war der Try, wo ich dann am, am Sonntag quasi vor dem Finale dort im Hotel war. Der erste Try war ja, da war ich ja gar nicht im Hotel. Okay, ich okay. Äh, du redest jetzt genau, von ich, dem Tag, wo es dann auch passiert ist. Genau, ich rede von dem Tag, wo es passiert ist. Mittags war ich da. Und dann sehe ich, modisch, sein Vater läuft um 12 Uhr ähm, an mir vorbei in der Hotellobby. Okay, ich war schon in der Hotellobby drin. Boah, und, ich hätte ähm, ja nicht mal
0: gewusst, wie der aussieht. Sieht er ihm so krass ähnlich oder was? Oder wusstest du das Nee,
1: aber? man wusste es einfach. Und äh, du kennst du das, Bro, wenn du jemanden siehst und der hat voll die krasse Ausstrahlung, Aura einfach.
0: Ja. Ich, ich habe das zum
1: Beispiel mit meinem Vater, dass der hat so eine Ausstrahlung und da hat man so Respekt einfach vor. Und bei ihm ist es, und es gibt, haben nicht viele Menschen, finde ich, wo du so, wenn du den Raum betritt hast, schon irgendwie Respekt vor so einer Person. Keine Ahnung. Aber der Vater war auch irgendwie so, der hatte auch so diese Boss, keine Ahnung, irgendwie so eine Ausstellung. Und der saß halt da, hat so Karten gespielt, gell? Und ich frag so meine Freundin und die Jungs so, hä, hey, soll ich kurz zu ihm gehen? Und dann sagen alle so, ja, nee, der spielt gerade Karten, äh, lieber nicht so. Und mhm. irgendwann dachte ich mir, komm, scheiß, drauf, ich stehe jetzt auf, weil mittlerweile, manchmal habe ich so im Leben mir gedacht, so oft habe ich was nicht gemacht und habe ich so bereut sozusagen. Warum nicht einfach nett fragen, weil ich bin ja generell auch, würde ich sagen, ein höflicher Mensch, so. Die werden nicht denken, Hey, was macht er jetzt? so? Dann bin ich zu ihm hingegangen, äh, zu... Modisch, so Papa. Modellisch, genau, modisch Papa. Okay. Gehe ich so hin, der ist so 10 Meter weit weg von mir und ich frage so ganz lieb auf Kroatisch so, ähm, der heißt Stiepe. Ist so Stiepe, dürfte ich sie kurz stören, so auf Kroatisch. Okay? Und dann sagt er, ja, nee, klar, klar. Ähm, dann setze ich mich neben ihn und dann zeige ich ihm, dann ich so meinen Arm hoch, weil ich hatte das Trikot an und ich sage ihm so, schauen Sie mal, Stiepe, was ich äh, von Ihrem Sohn habe. Ähm, ich habe ein Luca Modisch Tattoo, Ballon d'Or. Habe hier noch äh, das Trikot, wo ich klein war und er guckt es so an und ich sehe in seinen Augen so, der ist schon so, alter, krass. Und er sagt dann so, Sowas hat Modric noch nie in seinem Leben gesehen, hat er gesagt, ja. Echt jetzt? Und Ja, und jemand vom Staff, ich weiß nicht, ob der, ich weiß nicht genau, was er am Staff macht, der saß neben ihnen. Die waren ja zu zweit am Karten gespielt und er hat auch gesagt, nee, nee, sowas hat Modric noch nie gesehen, das ist Wahnsinn. Lol krass. Und dann, Bro. Weil das ist halt, den? das, das hätte ich jetzt
0: nicht gedacht. Ich dachte, das ist schon jetzt nicht jeden Tag passiert ist, Modric, ne? Dass da einer mit seinem Tattoo kommt, aber ich dachte schon, dass der mal paar Mal so krasse Fanboys äh, getroffen hat oder so. Weil ich glaube, bei Messi ja. zum Beispiel Tone, ist es wirklich. 0,0 Standard. Special, wenn er jemanden sieht mit seinem Tattoo. Das Ist Ist auch so. Da denkst du vielleicht so. schon so, okay, oh, das ist ganz gut gestochen, das ist, oh, das finde ich so ja. schlecht, <lacht> da hat ja, er ja. mich schlecht getroffen, der Tätowierer. Aber ansonsten, aber ja, das ist natürlich dann dein Vorteilpunkt gewesen.
1: Ja, genau, ist auch so. Und du musst dir vorstellen, Bro, sein Vater ist ja also sowieso einer, der, das weiß man auch, der ist einfach unendlich stolz logischerweise auf seinen Sohn, weil was hat Modic alles erreicht? Ballon d'Or gewonnen, weil schon Champions League so oft. Der ist oder so schon stolz und er hat sowas noch nie gesehen, dass jemand ein Tattoo von ihm hat. Natürlich würde es Menschen geben, die Tattoos von Modic haben, aber die konnten es ihm noch nie zeigen, sozusagen. Mhm. Weil du triffst auch einen Modic, nicht einfach mal so. Und ähm, das war natürlich so der Vorteil. Dann hat der Vater gesagt, ähm, ich habe ihn so gefragt, ja glauben Sie, ich kann irgendwie Modic treffen? Weil Odic meinte, ähm, vielleicht holt ihn gleich in die Lobby und so. Da hat er gesagt, nee, nee, der macht jetzt Mittagsschlaf, weil sie haben Mittag gegessen. Und er hat gesagt, nee, der ist auf sein Zimmer, der macht jetzt Mittagsschlaf, aber du kannst ihn um 18 Uhr sehen. Komm um 18 Uhr, dann siehst du ihn. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, okay, ich versuch's, ähm, ich werde auf jeden Fall da sein. Aber für mich, Bro, war immer noch nicht klar, dass ich ihn treffe, weil die Hoffnung war riesig.
0: 18 Uhr, warum 18 Uhr? Weil wahrscheinlich äh, die Mannschaft genau. da zum Stadion fährt, oder? Abfahrt.
1: Genau, 18.30 Uhr war Abfahrt. Das heißt, so 18 Uhr kommen die langsam so in die Hotellobby. Aber das Ding ist, die sind um 18.30 Uhr später gekommen und sind quasi einfach durch die Lobby durchmarschiert und in, in den Bus gegangen, okay? Mhm. Und ähm, ja, und dann ähm, hat er auch ein Bild gemacht. Er nimmt sein Handy so und lächelt so und macht ein Bild und sagt, ich zeig das Luca später. Okay, das hat er mir gesagt. Ich zeige es Lukas später. Und da habe ich ihm gesagt, am Ende äh, war mir eine Ehre, habe ihm die Hand gegeben und bin dann wieder aufgestanden. Und Bro, in dem Moment, wo ich aufgestanden bin, ich konnte meine Beine gar nicht spüren. Ich, ich schwöre dir, das war so, meine Beine waren wie so taub. Ich konnte <lacht> richtig schwer so gehen. Das war echt witzig, weil ich war so nicht nervös. Das war unglaublich. Und alleine diese Szene sozusagen mit ihm schon, das hätte ich auch nie vergessen, weil das war auch so voll besonders, weißt du, mit dem Papa von einfach Luca Modric. Und der war so korrekt auch zu mir, muss man auch sagen. Aber später kommt noch mehr Story zu
0: seinem Vater. Da gibt es noch eine Anekdote sozusagen. Tone, habe ich eigentlich im Podcast erzählt, wie ich Ori getroffen habe und so gekorbt wurde? Also nicht von ihm, aber seinem so Berater. <lacht> Können wir ja später nochmal mal kann. kurz erzählen. Ich glaube, das haben wir, haben wir ja voll vergessen. Egal, dann äh, weiter, dann verging ein paar Stunden und dann war so langsam 18 Uhr, oder was?
1: Genau, und dann sind wir so in die Stadt gegangen. Weil wir wollten es auch nicht verpassen. Ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit im Hotel warten, so vier Stunden und quasi nichts mehr erleben, sondern ich wollte auch für den Vlog einfach in die Stadt gehen, so ein bisschen was filmen dort. Und ähm, ja, dann habe ich viele Fans getroffen, das war auch voll cool. Da kam auch Bro, ich, ich habe mich wirklich gefühlt, wie Visca Barca quasi nur in, in Kroatien-Ding. Ähm, <lacht> Weil es kamen so richtig viele Zuschauer, Bro, die gar nicht so Deutsch sprechen. Und auch so eine alte Frau, so äh, nicht alte Frau, aber so 40 Frau zum Beispiel kommt zu mir, sie sagt auf Kroatisch, hey, ich habe da einen Vlog gesehen. so Aber die spricht kein Deutsch, so die hat einfach nur random diesen Vlog gesehen, den ersten, den ich gemacht habe.
0: Klar, ich meine es gibt jetzt nicht so viele, die Kroatien vlogs machen, weißt du, was ich meine? Da ist die Wahrscheinlichkeit ja, hoch, dass du dann dieser Szene ähm, dir einen Namen machst.
1: Ja, klar. Also es kam auf jeden Fall richtig viele Zuschauer die ganze Zeit. Tausend Leute, aber wie gesagt, nicht nur Deutsche, Deutsch-Kroaten. Und dann war es, Bro, 17 Uhr. Wir fahren wieder ähm, von der Parkgarage Richtung Hotel. Brauchen so 20 Minuten. Und ähm, dann hieß es aber: davor wollte ich noch meinen Bruder, meine Freundin und so mit reinnehmen, die waren ja alle auch in der Hotellobby dass sie vielleicht dann auch so ein Bild mit Modric bekommen und so. Aber dann hieß, hieß es von Papa, ähm, dass nur Antonio, sein Sohn und ich kommen sollen. Dass ich einfach nur ich dieses, dieses Bild bekomme mit Luca, dass es möglich ist. Mhm. Und dann hat er uns einfach reingeholt und Bro, ich war der einzige Mensch mit Antonio, der in dieser Lobby quasi reingehen durfte. Links von mir war einfach nur die Familie von Modric und sonst waren dort nur so ein paar Töchter oder so vom Fußballern. Ähm, die Frauen, Spielerfrauen waren dort und es war's. Aber da, wo ich gewartet habe, war ich der einzige Mensch quasi, der nichts mit den Leuten zu tun hat, direkt sozusagen. Ja, okay? ja, ja.
0: Aber man hat ja gesehen, da war ja trotzdem so eine Absperrung, so ein Seil, ne?
1: Ja, genau. Aber hinter dem Seil war auch Modic-Familie zum Beispiel. Also alle sollen einfach hinter dem Seil sein quasi. Und ähm, Bro, dann warte ich da, okay. Und dann kommt mir die Frau von Luca Modic entgegen. Und ich kenne sie natürlich auch so vom Sehen, so, man kennt sie von den Bildern. Und das ist so eine richtig, ich habe auch in meinem Video gesagt, so wow, die war so süß und so lieb. Aber, äh, und dann sagt Eli so und sein Chat sagen so, weil der hat darauf reagiert. Die sagen so, oh Digga, du sagst gerade an der Freundin, dass die Frau süß war, aber ich meine ja wirklich, die war wie so eine, ich habe auch immer zu ihrer Mutter gesagt von Modic, weil die war so richtig so eine liebe Frau, die wie so eine richtig gute Mutter rüberkam, verstehst du, was ich meine? also so richtig <lacht> herzlich, Bro. Und ich, ich frage sie so ganz, so ich frag sie so voll, ähm, wie sagt man, so voll respektvoll, vielleicht ich sie so voll vorsichtig, äh, darf ich ihnen kurz was zeigen, so richtig lieb, sage ich zu ihr, gell? Und sie so, ja, ja, klar. Und dann zeige ich ihr mein Tattoo und die Bro, ich sehe ihn in ihren Augen, sie hat so gefunkelt und sie konnte es so gar nicht so fassen, dass jemand, sie hat es halt auch noch nie gesehen sowas. Okay. Und, okay. Die, und dann frage ich sie so, ja, ähm, ich versuche gerade hier äh, gleich Luca Modic zu treffen, das wäre mein größter äh, Traum, den ich habe. Und sie sagt so, ja, 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 der kommt gleich runter, ähm, das wird schon klappen, der kommt gleich. Und dann hat sie so richtig so nett aus so ein Tschüss gesagt und so. Und die war so richtig, bro, ich weiß gar nicht, wie es beschreiben soll, aber die war einfach todeskorrekt die Frau, gell? richtig lieb. Ich weiß, und ich habe ja
0: klar, du meinst in diesem Sinne ja. süß einfach, ja.
1: ja. Ja, genau, also wirklich so wie so eine Mutter, richtig süß einfach. Und sie hat mir wirklich, dann, auch, ich habe auch gespürt irgendwie an ihrer, ähm, wie sagt man, an ihrem Verhalten, wie sie zu mir war, dass sie mir jetzt helfen wird gleich auch. So, dass Ich habe es irgendwie gespürt so, ich habe ein gutes Gefühl gehabt. Und ähm, ja, und dann sind allmählich die, ah ja, dann ist nochmal der Vater mir vorbeigelaufen, von Modric, er hat das schon so ein Kroatien-Trikot an, davor hat er noch so ein Hemd angehabt, so ein Kroatien-Hemd. Und er kam in Trikot so und gibt mir so einen Check nochmal. Also yeah, Check so sagt er so. Er sagt so, check du Legende. Was heißt das? Und er hat gesagt, uh, check uh, Legende. Also er hat zu mir so Legende gesagt, so auf Quasi so, sagt man okay, das so. Okay. Yeah. Und dann, ähm, Bro, dann vergehen so ein paar Minuten, dann kommt der erste Spieler runter, das war Bellio von Augsburg, der Stürmer, der Junge. Dann ähm, kommt der nächste Spieler, Perisic, Brozovic, dann mache ich Bild mit Borna Sosa, habe auch kurz mit ihm geredet. Das war Kovac. auch
0: Stanisic noch und so, ne?
1: Genau, Stani, äh, Zlatko Dalic. Dann Matteo Kovacic war da. Das Lustige war, ich habe auch seine Frau gesehen vom Stadion, die Isabella Kovacic, die kennt man auch so. Bro, in der kroatischen Szene ist sie so bekannt als die schönste Spielerfrau so quasi, sagt man. Es ist
0: witzig, weil du standest da halt so alleine, weißt, und rufst halt so ja. die Namen der Spieler so.
1: Ja, ja. Das ist echt witzig. Wie, wie,
0: wie, wie ein kleines Kind halt, ne? Aber ja, ja, halt ja. nur, dass neben dir nicht andere Fans sind, dass es quasi nicht so cringe ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil da schreien halt ja, alle ja. so: Leo, Leo, Leo genau. und so. Und das, <lacht> ja, und dann, ja. dann, aber du warst halt da so alleine, Digga. Ich, ich stelle mir das schon so ein bisschen ähm, mhm. jetzt, ja, lustig einfach vor. Das trifft gut. Weil daneben war ja die Familie und die Spielerfrauen der Spieler und so. Und genau. die sehen da so wie so ein zwei Meter <lacht> großer ja. Mann, Digga, mit Quarzen-Trikot, äh, die Namen ruft, Alter.
1: Das ist echt so. Aber ich habe auch wirklich versucht so ich habe nicht alle gerufen so ich habe immer nur so mal versucht zum Beispiel so mich anzuschleichen und so mir war nur Modisch wichtig. Auf jeden Fall zeige ich äh, Kovacic mein Tattoo, ich so schau mal, ich habe deinen besten Freund hier Und Er sagt so oh, wow. Digga, wie so viele Leuten Art. hast du eigentlich dein Tattoo gezeigt an dem Tag? <lacht> allen, Bro, ich wollte dir das allen zeigen so. Ich wollte dir eine Reaktion sehen und alles drum und dran. Und dann Bro nach Kovacic direkt, wirklich, das waren 10 20 Sekunden. kam Was plötzlich hat, äh, Luka Kovacic Modric.
0: gesagt, dass also, er so, das er, Tattoo gesehen hat.
1: Er hat so gelächelt, hat gesagt, wow, oder so, einfach so. Und dann okay. wollte er gleich wieder gehen, habe ich noch gefragt, ja, können wir kurz noch ein Bild machen? Also ja, klar, klar. Aber ah, der war so auf Abstand auf dem Bild, hat man auch gesehen. Und ähm, dann kam, Bro, ähm, Modric, ich sehe ihn so von weitem, er kommt schon. Und das Krasse war, Ibiza Olic, Bro, der ist zu so einem, zu diesem Security-Chef von Modric halt gegangen, glaube ich, äh, ist, ist das gewesen. Das war so ein bisschen so ein kräftigerer Kerl, äh, aber so der Liebe, es sah aus wie so ein Teddybär, also, richtig lieb. Und, ähm, zu ihm ist er gegangen, Ivica Odic davor hat gesagt, hey, der da hinten, der im klauzer der soll unbedingt ein Bild mit Modic bekommen. Und dann, Bro, kommt Modic und man sieht in dem Vlog auch, ähm, der dickere, quasi der Bär, der umarmt Modic und sagt ihm so, da, da musst du kurz dann hingehen. Okay. Aber er ist erstmal zu seiner Familie hingegangen. Da waren seine Söhne, seine Töchter. Genau, er ist ja erstmal
0: nach links gegangen und dann dachte ich mir genau. schon so, Alter nicht, das ist so, du dachtest bestimmt <lacht> so kurz so, nein, scheiße, nicht, dass er jetzt gleich weitergeht zum Bus, gell?
1: Nee, nee, aber ich muss echt, ich ich hab, wo ich gesehen habe, dass der der Bär quasi ihm zeigt, hey, da musst du noch hingehen, da wusste ich, okay, es wird klappen. Ich so zu Antonio so, du musst jetzt gleich Bild machen, so voll nervös. Und ich sage so, mein Herz <lacht> klopft und so. Ich sage euch wirklich, mein Herz hat wirklich schnell geklopft. Ich habe auch ein bisschen so gezittert, das, das kann man gar nicht erklären. So, Wenn man selber nicht sowas fühlt, dann ist es wahrscheinlich nicht vorstellbar. Aber ich glaube, jeder von euch da draußen hat irgendeinen Fußballer, den er schon so über Jahrzehnte verfolgt, vielleicht. Und dann ist das wirklich was ganz Besonderes. Also, Bro, und ich,
0: ich, ich kann es ja. ja nachempfinden, weißt was ich meine. Genau. Ich habe Messi getroffen, Bro. Klar. Ähm, bei mir war es halt alles ein bisschen anders von der Konstellation, weil bei dir war ja richtig so, du kamst an und dir wurde gesagt, in drei, vier Stunden ist es soweit. du konntest ja. dich so langsam drauf vorbereiten. Ich wurde ja genau. geisteskrank ins kalte Wasser geworfen, Bro. Bei mir war ja richtig so, ey, Leo ist schon da drin, du gehst in zwei Minuten rein, zack, zack, zack. So, ja, oh, ja, the ja, Fuck. Ich du bist ins kalte Wasser Ich habe gar keine ja. Zeit, so richtig so den den ja. den Puls aufzubauen, weißt du was ich meine? Ja, ich hatte ja. dann ich war halt dann im Raum, wo als ich auf dem Sofa saß und Messi da die letzten Fotos gemacht, da konnte ich noch so ein bisschen beobachten und so, ne? Ja, ja. Aber bei mir war es halt so Tone. Ich, ich dachte auch, vielleicht schrei ich oder ich werde ohnmächtig oder ich werde weinen, ja. wenn ich vor ihm bin. Ja. Aber im Endeffekt hat sich so Klar war ich nervös, aber es hat sich so vertraut angefühlt, weil ich dachte mir so: Ey, das ist Leo vor mir, den ich in- und auswendig kenne. Ich, ich kenne, ich, das ist einfach Leo. So, ich kenne, ja, ja. diesen Menschen kenne ich besser als manche Freunde vor mir gefühlt.
1: du, ja, was ich, ich meine? Weiß, was oder ich habe
0: so. mich mehr so. mit dir beschäftigt als mit, ähm, mit meinen Cousins oder so. Ja. Die ich einmal Ich dachte, auch, dass ich
1: wein werde. Ja. Ich dachte auch zum Beispiel, dass ich vielleicht weinen werde oder so. Weil, kennst du das, dass man sich davor so das Szenario durchspielt? Und wo ich das mit meinem durchgespielt habe, einen Tag davor? Da, da habe ich so quasi in der Vorstellung so ein bisschen mit den Tränen gekommen, sozusagen, weißt du? Ja, ja, Aber dann, ja. wo es dann so weit war, dann war es nicht so. Die, 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 die Frau,
0: so die, die hilfige Frau, die das damals auch so eingetütet hat und so, ah. die hat ja dann auch zu mir gesagt am Abend, sie hat so Messi beobachtet in seinen Augen und uns hm. und so, wie wir dann miteinander so geredet haben. Und sie meinte so, das sah so aus, als ob ihr euch kennen würdet. Das sah so vertraut <lacht> aus.
1: <lacht> so,
0: I looked in, in Messis eyes and like, like he knows you so mäßig, hatte mm. sie das Gefühl. Ne? Ja. Und so entspannt waren wir dann miteinander. Ähm, ja. Aber ja, bei, bei Speed war es ja zum Beispiel jetzt das komplette Gegenteil, ne? Wir machen zusammen Sue ja, ja. und er sagt 100 Mal, I love you, bro, I love you, bro. Ja, das und, war ausgelassen. Äh, aber natürlich overacted er auch so ein bisschen so, ne? Der Speed ist ja klar. Er spielt
1: ja seine Rolle, klar. aber krass, dass er in der Rolle bleibt sozusagen, ja. ja. Aber ich glaube, das ist für Christiano zum Beispiel trotzdem unangenehm gewesen ein bisschen, wenn er so rumspringt und so, weißt du? Kann ich mir schon vorstellen. Ja, der
0: da fand es vielleicht schon ein bisschen lustig, aber dann aber okay, ja. Tone, springen wir jetzt mal zurück. Genau. Dann äh, kam Modric zu seiner Familie, hat da noch genau. einmal die alle umarmt. Und dann genau. ist er auf dich zugegangen. Zu mir gekommen. Und wie, und war, wie war das dann so, als ich das erste Mal eure Augen getroffen haben? So <lacht> auf zwei Meter. Bro.
1: Ja, ja. Davor haben sie sich ja kurz die Augen getroffen, weil ich gesehen habe, dass er auf mich gezeigt hat, der Bär. Und dann hat Modric schon da geguckt Und dann sehe ich, er geht zur Familie, knutscht die alle ab, umarmt die alle. Und dann, Bro, sehe ich wirklich aus dem Augenwinkel, wie Die Frau so zu ihm dann am Ende, weil er hat ja erstmal die Frau begrüßt und dann sagt sie noch so: Geh dahin, noch so, okay. Das habe ich ruhig gesehen. Sie zeigt noch so dahin und sagt so: Geh dahin jetzt. Und man äh, muss sich mal vorstellen: Modisch quasi bekommt von so zwei, drei Parteien gesagt, geh zu dem Typen hin. Yeah. Das heißt so, das ist schon, das ist schon krass, so, aber dann, dann denkt sie sich: Okay, krass, alle wollen, dass ich zu ihm hingehe, so denke ich mir. Und äh, dann kommt er zu mir und lächelt, also schaut mich schon so an und so. Und dann wollte ich erstmal das Bild haben. Ich so denke, so lass das Foto machen kurz. Ähm, aber ich habe ihm erstmal gesagt, ähm, das hat man nicht gehört im Video oder so, aber ich habe so gesagt, ähm, Luca, das ist mein größter Traum, äh, mit dir ein Bild zu machen oder dich zu sehen. Irgendwie sowas habe ich gesagt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann machen wir das Foto und dann lief, lief ja die Aufnahme wieder weiter, das Video. Und dann sage ich so zu Luca so, hey, schau mal, ich habe hier ein Tattoo, Luca. Ähm, und da steht dann so Luca Modic, Ballon d'Or und er guckt so an und er hat so gar nicht die Augen wegbekommen vom Tattoo sozusagen. Er hat die ganze Zeit so beobachtet. Da habe ich ihm gesagt, ja, hier habe ich ein Trikot an als kleiner Junge. Das hat mir meine Oma damals gekauft, so mein erstes Trikot, was sie mir gekauft hat. Und, ähm, und am Ende äh, hat er so dann so, er hat irgendwas dazwischen so gesagt, er sagt, ah, okay, krass und irgendwie sowas. Und dann ähm, sage ich so, ich verfolge dich schon seit 15 Jahren und hat er gesagt, danke dir, vielen Dank, hat er gesagt. Und dann ähm, habe ich mich bei ihm bedankt, habe gesagt, Luca, danke für alles und dann sagt er Widimosse und hat so eingecheckt und gezwinkert. so ganz, Was heißt so richtig, das? Widimosse heißt wir sehen uns wieder, hat er selber gesagt. Er hat gesagt, wir sehen uns wieder und hat äh, dann eingecheckt und äh, gezwinkert. Und das war für mich dann so, Bro, in dem Moment, ich wusste so, ich habe es so geschafft, sozusagen, <lacht> so einfach <lacht> Modi zu sehen. Und das Coole war, in dem Video sieht man auch, er, er hat so einen Jutebeutel in der Hand und er hat so es in der rechten Hand. Und dann tut das in die linke Hand, bevor wir, während wir noch reden. Und dann gibt er von sich aus, gibt er mir so die Hand. Ich habe nicht so die Hand als erstes gekommen, sondern er gibt die Hand und checkt mit mir so ein quasi. Mhm. Und da habe ich mich so nicht gefreut, dass er mir so noch die Hand gegeben hat, eingecheckt hat. Das war auch so ein perfekter Handschlag, weißt du? das war nicht so dieses Cringe, sondern wir haben uns genau getroffen so.
0: Ja. <lacht> aber mein Handschlag, An Anschlag, äh, Anschlag, Handschlag war auch ja. echt äh, clean mit Messi, Digga, Da haben wir uns auch echt Born gut Points. getroffen. <lacht> das ist echt so wichtig, ge? dass man sich so trifft, Digga, sonst kann es cool <lacht> sind also Jokes, aber es ist sehr witzig und sympathisch. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, klar. Nee, aber das hat super gepasst und ich war so froh. Und Bro, ich habe da vor mir so ganz viele Sachen überlegt was sage ich ihm dann, wenn ich ihn sehe und so. Und am Ende habe ich nichts davon gesagt, was ich ihm sagen wollte. Bruder, ich doch auch nicht. Ich habe ja. zu
0: Messi nur gesagt, ey, seitdem ich ganz klein bin, und ey, das ist äh, ja. für mich, dann habe ich irgendwie so kurz gestottert, ganz kurz, und dann meinte ich ja. so, das ist gerade der, el mejor día, habe ich gesagt. Das ist der mhm. beste Tag. So also, ja, ja, Aber ich habe ihn ja. einfach versucht, das, also, das spüren zu lassen, dass das für mich wirklich gerade nicht nur einfach so ist, weißt du, dass ich jetzt ja, hier seit zwei auch, Jahren seine, seine, seine Spiele verfolge und ein bisschen ihn feier, sondern, ja, der hat ja. schon gemerkt. Ähm, ja, klar. So, und ich denke, deswegen hat er auch äh, dir diese Energie zurückgegeben, weißt du? Ja, ja, Luca hat es auch gemerkt, glaube ich, safe.
1: Natürlich, wenn sich jemand was tätowiert. Und dann, Bro, dann kommt sein Vater zu mir nochmal, gell. Er kommt zu mir so, er checkt nochmal ein, er so, du hast es geschafft. Und dann, das habe ich leider nicht mehr aufgenommen, aber hat er schon aufgehört, äh, auch zu filmen der Papa kommt zu mir und ich versuche mich an halt alles zu hören, was er gesagt hat, aber er sagt mir, es war mir eine Ehre. Nee, 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 warte, nee. Er kommt zu mir, Bro, er sagt erstmal so, und jetzt brauche ich ein Bild mit dir, sagt er. Ich so, was, du willst ein Bild mit mir. Er, er, er so, er krempelt dein T-Shirt hoch, schon das Ärmel hoch und äh, jetzt machen wir ein Bild. Und dann macht Antonio mhm. ein Bild von uns beiden mit seinem Handy und er so, es war mir eine Ehre. Dann sage ich, nein, es war mir eine Ehre, habe ich gesagt so. Und der war so richtig cool nochmal. Er hat sich auch voll gefreut, glaube ich, dass ich das Bild bekommen habe und er hat mir noch gesagt, Bro, ähm, er hat zu mir gesagt, ich hatte Gänsehaut, wo du mir das Bild gezeigt hast. Er hat gesagt, na je, Samse. Das heißt, er hat sich so, äh, weißt du, seine G Haut hatte, Gänsehaut, hat er gesagt, ähm, wegen dem Tattoo. Und dann hat er mir noch gesagt, ich es Modric schon gezeigt. Das heißt, Modric hat mein Tattoo gesehen, bevor er mich überhaupt gesehen hat, sozusagen. Mhm, Weil in der Zwischenzeit, wo er Mittagsschlaf gemacht hat und so, hat, haben sie sich danach noch getroffen, äh, der Vater und Luca. Und ähm, Luca hat quasi schon gewusst, ah, okay, da ist jemand mit Tattoos Tattoo und so. Deswegen hat sein Vater wahrscheinlich auch noch gesagt, er will noch später jemanden ein Bild mit dir und so. Das war wirklich so... Geist, Aber ist krass kann halt, nicht. dass die
0: Familie, also hm. es ist wirklich nicht selbstverständlich, wie gesagt, ne? weil Luca Nein. ist halt, äh, Bro, er ist ein, äh, wir haben letztens erst drüber geredet, er ist vielleicht von den Titeln her sogar, ist erst der beste Mittelfeldspieler aller Zeiten, weißt du, was ich meine? Oder zumindest in diesen Top ja. 5, Top 3. Äh, ja. Das sowieso, no doubt. Und ähm, dass die Familie trotzdem so das so appreciated, weil er hat extrem viele Fans, unzählige Fans, nicht nur aus Kroatien, sondern auch weltweit, klar, ne? allein klar. wegen Real Madrid, dass die dann so sehr sich auch nochmal ins Zeug legen für einen, weil wie du schon gesagt hast, du bist nicht der Einzige, oder äh, der ihn gerne treffen wollen würde, oder der sehr viel dafür tut, ne? oder ja. der vielleicht auch ein bisschen Kontakt hat, aber es ist trotzdem schwierig bei solchen Leuten, auch wenn es im Endeffekt auch normale Menschen sind, die essen und trinken, so wie du und ich, ähm, ja. aber ähm, ja, ich Träum. glaube, du hattest einfach in vielerlei seiner Hinsicht an dem Tag auch Glück. Alle hatten einen guten Tag. Der Vater hat da so Karten gespielt, weißt du, der hatte vielleicht einen guten <lacht> Vibe. Dann kommt da jemand, ist höflich zu ihm und dann zeigt er ihm ein Tattoo von seinem Sohn, was er auch noch nie gesehen hat. Und die Frau ja. ist auch mit dem richtigen Bein aufgestanden, hat ihm dann auch nochmal gesagt, ey Luca, jetzt geh mal dahin und so, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Der Security hat da auch irgendwie nicht irgendwelche Anstalten gemacht, weil bei mir dann jetzt letztens mit ja. Thierry hat es ja an dem Berater oder an, an dem Typen, der für ihn zuständig war, gescheitert, weißt du? Der Thierry ja, hätte, ja. glaube ich, kein Problem gehabt, aber der hat dann gesagt, ja, nee, der hat schlechte Laune und so, jetzt frag ihn auf gar keinen Fall. Ja. Und an Olich auch, weißt du? Und Selzy. es war dann einfach Schicksaltone dass es geklappt hat. Also er ist auf jeden ja. Fall nochmal Glückwunsch.
1: Und danke dir, Bro. Und überleg mal, was das für ein, also wie es im Leben manchmal laufen kann. Früher noch so Olig, sag ich mal, im Fernsehen geguckt, weißt du? Vor dem Fernsehen mit meinem Opa zusammen, Bayern-Spiele geguckt, Champions League und so. Und dann, ich war wirklich so ein ultimativer olic fan Auch ich habe immer den Jungs gesagt, der hat einen Körper wie The Rock und so, aber ich war schon so gefreestyle, weil er echt einen guten Körper hatte immer. Ähm, und Bro, dann so viele Jahre später, war ich schon wirklich so 10, 12, 13, 14 Jahre später, organisiert er mir quasi ein Treffen. Mit, für mich, den größten Spieler aller Zeiten so. Und es wird, Freunde, für mich nie einen Spieler geben, der für mich irgendwie mehr Bedeutung hat. Hätte ich jetzt Messi getroffen oder Ronaldo, es hätte mir, ich schwöre es euch, lange nicht so viel bedeutet wie dieses Treffen mit Modric. Weil das ist einfach was, was ganz, ganz anderes. Das kann man sich, also das könnt ihr euch, glaube ich, schon vorstellen, aber. Du hast
0: den größeren Bezug einfach zu ihm. Ja, klar. Bro,
1: der hat mir wirklich, das ist ja gar nicht übertrieben, sondern 2018, Bro, ich hatte doch diese Bauchnabelbruch-OP. Das heißt, mein Bauchnabel war richtig angeschwollen, Leute. Ich hatte richtig so einen wie so eine schwangere Frau sah ich, sah ich aus, weil die einen Fehler bei der OP gemacht haben. Und genau zu der Zeit war die WM, und Bro, das war trotzdem für mich, das war wirklich die schönste Zeit meines Lebens, weil Kroatien, ich bin ja echt wirklich ein geistiger Fußballfan. Und es ist einfach so, dass Kroaten lieben so wirklich ähm, Länderspiele und ihr Land sozusagen. Das ist einfach, weil es so wenige gibt, das kann man auch nicht so richtig beschreiben. Und Bro, dann hat mir zu der Zeit 2018, das war das schönste nach dem Spielen Daniel Leopold die Leopoldstraße in München rauszufahren, die ganzen Kroaten mit ihren Autos hupen da rum, alle feiern, alle trinken sich irgendwas. Das war einfach so eine Ausnahmesituation und das war damals schon für mich so der schönste Monat sozusagen, weißt du, den ich je erlebt habe, weil so viel Glücksgefühle, die du bekommen hast, die hat man sonst nie irgendwo bekommen. Weißt du, ich meine in der Schule oder klar von der Familie hast du natürlich auch von die Glücksgefühle von der Freundin, aber ähm, dieses, weißt du, dieser Input an diesen Hormonen, die quasi da ausgeschüttet wurden, das Hätte ich nie vergessen und davon hat mir Modisch so viele geschenkt. Auch das Spiel, wo wir zusammen geguckt haben, Bro, gegen Brasilien, weißt du? Ähm, da hat das Spiel zum Beispiel bei der WM, bei der, der WM letzten Jahres. Und dann triffst du halt dein Idol und so und dann. Ja, kann man sich halt ausmalen. Bruder,
0: bei mir was ist ja ist auch so, weißt du, was ich meine? Ich. Wirklich, ja. es ist unzählig, wie oft ich ein Lächeln auf den Lippen hatte, wie oft ich Freudentränen hatte, wie oft ich. Ähm, abends im Bett saß, mich damit abgelenkt habe oder einen schlechten Tag ja. verdaut habe durch, durch Messi, weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Ist so so. und es ich ist hatte zwar ein bisschen verrückt, genau,
1: aber... aber äh. Ja, es klingt verrückt für Leute, die es nicht so fühlen. Die ja. denken sich wahrscheinlich, hey, was labert
0: ihr? Aber Leute, die Fußball feiern und so, die es selber fühlen, die wissen es 100%, glaube ich. Also klar, man hat ähm, Familie, so Eltern, Mama, Papa und so. Aber klar, wenn du jetzt... Ähm, Sag ich mal, du bist 20 Jahre alt und du wohnst weit weg von deiner Familie, dann äh, ja. FaceTimes du jetzt nicht jeden Tag deine Mutter, weißt du, was ich meine? Also, ich habe mich mehr mit Messi beschäftigt, Bruder, als mit, <lacht> weißt du, was ich meine, so. Ja, klar. Oder ist regelmäßiger so. und ähm, das ist halt verrückt. Ja. Und deswegen ist ja Fußball so eine schöne Sportart oder allgemein auch andere Sportarten. Halt. Genau, es verbindet mhm. so viel und es hat so viel mehr. Impact, als jetzt nur die, die, die Tatsache an sich, also der Sport. Ja. Und es ist auch, deswegen tun mir Leute leid, Bro, die zum Beispiel
1: nicht so viele Hobbys sozusagen haben. Aber es gibt ja wirklich Menschen, die nicht so dieses eine Hobby für sich haben, was sie dann so erfüllt sozusagen. Weißt du, was ich meine? Weil du kannst natürlich, sagen wir mal, Geld verdienen, dann kannst du damit irgendwelche Sachen machen, dann guckst du dann deine Serie, macht dir Spaß, dann hast du natürlich schöne Zeit mit deiner Familie, mit deinen Freunden. Aber dann gibt es Menschen, die haben nicht dieses, boah, ich liebe Fußball schauen oder Boah, ich gehe gern hart ähm, spielen oder so, wie Marcel Scorpion oder was weiß ich was. Weil sowas ist, glaube ich, voll wichtig, dass man sowas hat, weil dann sowas beschert dir dieses Bonus-Glücksgefühl, was du noch hast, zu deinen anderen Sachen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar, absolut. Ähm,
1: ja. Und also unser Hobby ist halt so Fußball schauen und, ähm, und ich denke, jeder, der den Podcast hört, wird es halt fühlen auch.
0: Ja, vielleicht ist äh, von manchen das Hobby Podcast hören, weißt du was ich meine? Das, sehr ja, genau. Dankeschön. das ist uns <lacht> ja auch manchmal nicht bewusst, was wir ja. für, ein, äh, für eine Reichweite bzw. für einen Impact auf Zuschauer haben können. Ja. Es gibt ja, ja voll viele, die sagen so, ey, es gibt nichts Besseres als äh, beim Mittagessen einen Stadionvlog Vlog von Anton zu gucken. So. Ja, safe. Oder ja, also, ein FIFA-Video von Tone oder äh, ja. keine Ahnung was. Ähm, das ist eigentlich das Schöne und deswegen sollte man auch, solange natürlich die Zuschauer auch immer respektvoll zu einem sind, in echt, ne? Äh, ja. Auch immer. Weil das was kostet es einen, so ein paar Sekunden mit den Bild zu machen, was ich meine?
1: Genau. Safe. Bro. Aber für Safe. die ist das. Die sich immer. Für
0: manche, Bro, jetzt übertrieben gesagt, ich will mich jetzt nicht mit Messi vergleichen oder, oder dich mit Modric oder so. Aber für manche ja. Leute, Bro, die haben jahrelang, verfolgen die einen richtig intensiv, hunderte, wenn nicht sogar tausend Videos von einem und dann sehen sie dich auf der Straße und für die ist das so ein toller Moment. Was für uns ja. gar nicht erklärlich ist, weil für uns, als wir klein waren, waren für uns so Fußballer und so Stars, weißt du, was ich meine? Aber heutzutage ja, genau. sind es YouTuber und ähm, das ist schon verrückt und das kann man selber, wenn man der YouTuber ist, Leute, kann man das gar nicht realisieren, dass man auf solche, auf Leute so äh, genau. einen Einfluss hat.
1: Weil wir ja auch ganz normale Menschen sind, genau du und ich, wir sind ja genauso wie jeder andere den Podcast auch gerade hört, nur dass wir halt einen anderen Job sozusagen haben. Und mit äh, Glück und, sag ich mal, Fleiß und so halt da sind, wo man halt ist. Und deswegen ist es dann immer so surreal. Aber zum Beispiel, ich war im Stadion, Bro, da kam einer, der hat mich richtig umarmt, so. Weißt du, so ein, der war so 13, 14, glaube ich. Und hat mich so richtig umarmt. Und da habe ich gemerkt, Alter, <lacht> der liebt mich so gefühlt. Ja, ja. Und habe ich mich auch voll gefreut, weil das war so eine liebevolle Umarmung, weißt du, so aus Leid also Ja, <lacht> Aber sagen.
0: ich finde es immer krass, so, Bro, das passiert natürlich nicht so oft, aber ab und zu schon. Mhm. Wenn zum Beispiel mhm. Zuschauer irgendwie ein Bild von einem so ausgedrückt mitbringen. Mm, sie ja, ja. sie, sie so hoffen, dass sie dich an dem Tag irgendwie treffen, dann drucken ja. sie vor sich selber schon mal das Bild aus, weil sie dich vielleicht <lacht> schon mal vor vier Jahren oder so getroffen haben und dann wollen sie aber, dass du diesmal auf diesem Bild unterschreibst und noch nochmal mit dir ein neues Bild ja. machen. Und, und bei Modric war es ja dann auch so, okay, so ein Typen mit einem Tattoo von mir sehe ich jetzt auch nicht alle Tage. Vielleicht hat er schon mal ein, zwei Mal, aber nicht in so ein hm. so großes Tattoo vielleicht oder so mit Ballon d'Or und so, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und natürlich okay. ist das nochmal so ein kleines Extra-Lächeln, hast du dafür gesorgt bei Luca. Ja, ja sehr geil, Bro, glaubst oder? du
1: eigentlich, glaubst du eigentlich, dass Monisch sich erinnern würde, wenn er mich wieder sieht, ja. dass ich der mit Tattoo bin? 100 Prozent.
0: 100 Prozent.
1: Krass. Also sein Vater und seine Frau safe,
0: sage ich. Und bei Monic, ja, sehr krass. Also das krass. vor allem, weil du jetzt dieses Tattoo so hast, weißt du? Ja, ja. Er hat sogar die Story gesehen, Bro. Ja.
1: Genau. Instagram stimmt. Story. Ja. Hat auch gesehen. Übrigens, Freunde, bevor wir weitermachen, gibt es ganz
0: kurz eine kleine Werbung. Werbung Ende. Tone, erzähl nochmal ganz kurz. Ähm, Kroatien hat in der Geschichte noch nie einen Titel gewonnen. Ne? Ja. Noch nie eine ja. EM, noch nie eine WM, noch nie eine Nations League. Gibt es ja auch noch nicht so lange. Und das war schon ein sehr wichtiges Spiel. Man hat es auch gemerkt, wie die Spanier auch gefeiert haben. Dann auch im eigenen Land und so. Da gab es richtige richtig so eine kleine Parade auch und so. Ähm, es also ist schon ein Titel gewesen, auf den man stolz sein kann. Na, man musste im Halbfinale ja. Italien, Niederlande rausschlagen, Frankreich ist rausgeflogen, Deutschland hat sich dann nicht mal für die Endphase qualifiziert etc. Pp. Und ja. man hat damals auch gesehen, wie Ronaldo sich über die Nations League gefreut hat. Ja. Und es war echt ein spannendes Spiel, ich habe es komplett geguckt, ging ja dann bis ins Elfmeterschießen. Ich hätte aber eigentlich gesagt, boah, na schwierig zu sagen. Wobei für mich Kroatien schon einen Tick die bessere Mannschaft eigentlich war. Aber die haben es irgendwie mhm. nicht geschafft, diesen letzten Pass so, dieses letzte zwingende mhm. Chance zu spielen und die haben es oft über Flanken probiert. Und war das ja. dann für dich so ein krasser Dämpfer? Weil ich meine, da waren ja viel mehr Kroatien-Fans im Stadion als Spanisch. Die hatten ja einen, einen kleinen Block. Ja, safe. Dass du dann gesehen hast, oh shit, ey, wie geil. Wie, das wäre doch perfekt fürs Märchenbuch gewesen. <lacht> hätte jetzt Motic ja, ja. auch noch eigentlich seinen ersten Titel mit Kroatien gefeiert an dem Tag, wo du ihn triffst.
1: Safe, natürlich. Ich hätte mich so gefreut wie kein anderer, glaube ich. Aber wo wir dann verloren haben, dann war das für mich so... Ich hatte Freudestränen im Auge, Bro. Ab dem Zeitpunkt, wo wir den Elfmeter gehalten haben, oder wo er den an die Latte geschossen hat von Laporte, da, ich, äh, so quasi, da sind mir so Tränchen gekommen, weil ich mich so gefreut habe. Aber wo wir dann verloren haben, dann war ich gar nicht so... Natürlich war ich da traurig so, aber das war nicht so für mich dann so eine richtige Niederlage, weil ich wusste, ich habe dann den Tag Modic getroffen. Und selbst danach, ein paar Sekunden später, haben die Fans wieder alle so, Me, äh, so Hörwatzka, hörwatzka oder sowas gerufen. Die waren dann sofort wieder so stolz quasi, dass sie es überhaupt ins Finale geschafft haben, dass wir den zweiten Platz geholt haben. So tickt halt quasi Kroatien. Die sind dann alle nicht so, so traurig oder so. Natürlich, also natürlich traurig schon, aber weißt du, ich meine, die haben trotzdem dann einfach diesen Stolz, dass man es so weit geschafft hat und dass sie alles gegeben haben. Und dann war die Geschichte vorbei sozusagen. Es ist kein Weltuntergang gewesen. Okay. Hat sich auch nicht angefühlt wie WM-Finale, dass man verliert. Das war ein Tickchen anders. Aber es war sehr unglücklich, weil Elfmeterschießen, Spanien zweimal in Folge verloren, Elfmeterschießen. Und Kroatien hat die letzten sechs Elfmeterschießen alle gewonnen. Das ist eigentlich unsere Königsdisziplin. Und ja, dass das wir dann scheitern, das ist ein bisschen schade gewesen. Aber wie gesagt, es ist nicht so Der hat doch echt gewesen. gut
0: gehalten, der Unai Simon. ne? Der waren war vor ja, ja. nicht einfach die Paraden.
1: Nee, vor allem der letzte Elfmeter war gar nicht schlecht geschossen, fand ich, gell? Der war gar nicht schlecht. Nee. Aber der war
0: so halb hoch halt mit gut Dampf, aber hat halt sehr gut gehalten. Ja, ich habe halt nur gesehen, dass Modisch natürlich schon, also die Spieler waren schon echt sehr gebrochen, fand ich. Ja, ja, Da klar. hast du gar keinen Riesenunterschied gesehen zwischen einem co spielen der WM oder hier Nations League Final. Und wie, war ich, wie kam das für dich rüber, Bro, die Stimmung und alles? so? Oder wie, wie hast du das so im Fernsehen aufgefasst? Ja, super natürlich. Ich habe es ja auch in deinem Vlog gesehen. Also die Kroatien-Fans ja. sind ja überragend gewesen. Ja. Ähm, und ja, also glaubst du, Modric wird dann bei der EM noch dabei sein nächstes Jahr schon, oder? Weil er hat ja noch ein Jahr Vertrag bei Real und dann im Anschluss ja. wahrscheinlich noch die Europameisterschaft und ich glaube, dann wird er die Schuhe so langsam am Nagel hängen, oder?
1: Ja, das ist die Frage, die Kroaten wissen es alle nicht. Er hat gesagt, er wird seine Entscheidung noch treffen. Wenn er sich jetzt 100% sicher ist, dass er weitermacht, dann frage ich mich so, hätte er das dann nicht dann schon gesagt? Weiß ich nicht. Deswegen hat man ein bisschen Angst in Kroatien quasi, dass er jetzt aufhört nach der Nations League. Aber eigentlich hoffe ich und glaube ich, dass er noch bis zur M weitermacht, dass er noch am Start sein wird. Ein das Jahrchen, das ne? Ist, äh, genau, ein Jährchen noch machen, bei Real Madrid noch spielen, noch mit Kroatien die m quasi spielen das, das glaube ich schon, dass es das noch passieren wird. Also die Hoffnung ist da. Der Bruch wäre groß, wenn er aufhört, aber ja,
0: ist noch nichts sicher leider. Du hast ihn, Tone, das ist auch nochmal ein Unterschied, und wo, worauf ich ja auch voll mhm. gesweatet habe, noch ja. zu seiner aktiven Zeit getroffen. Genau. Nicht allzu lange her, als der Champions League gewonnen hat, mit den genialen Außenriss, ja. Assist etc. Ja. PP, noch eine gute WM gespielt. Also du hast einen modisch noch getroffen, zu dem Zeitpunkt, wo er noch auf höchstem Level mithalten kann. Und das ist geil. Safe. Und das ist so war es ja bei mir mit Messi auch. Ich habe ihn ja getroffen, genau. eine Woche bevor er Ballon d'Or noch mal bekommen hat.
1: Fix, Bro. Und das Coole
0: ist ja, du hast ja auch ein Video dazu gemacht.
1: Und wir haben das jetzt beide so, weißt du, das ist so ein Moment. Bro, ich habe mir ohne Spaß, ich habe mir mein Video, nicht das Video an sich, den Blog so ich habe mir diese Szene, wo ich quasi modisch und alle treffe, wie ich da im Hotel und in der Robby bin. Das habe ich mir, glaube ich, gestern 20, 30 Mal ungelogen angeguckt oder 40 Mal. ja Und das wird man sich immer angucken können. Und der Moment bleibt quasi für immer so. Also du musst das, das, das halt jetzt was.
0: schön zu Hause dir auch das Bild ausdrucken. Ja, äh, aber. Hast ah, du Problem. nur ein Trikot von ihm unterschreiben lassen, oder was?
1: Ähm, ja, genau. Wir haben nur ein Trikot. Das verlose ich aber. Aber ähm, das Coole ist, Bro, ich, ich werde mir das Bild ausdrucken lassen. Und es kommt dann so einen Metallrahmen. Und in den Rahmen wird Platz sein für drei PSA-Karten. Und dann werde ich drei Fußballkarten von Modric unten reinpacken. Das zeige ich dir dann. Das wird bald fertig sein. Da bin ich schon dran. Und da habe ich so ein richtig ultimativ geiles Bild zum Aufhängen. Von uns beiden mit so Karten. Das wird cool. Mhm. Und da sind auch Autogramme auf der Karte drauf und so, weißt du, dann passt das. Ja. Da brauche ich kein Trikot unterschrieben. Ja, klar. Da habe ich das das Bild. Bild
0: ist ja eh cooler als der Unterschrift. Genau. genau. Ja. Außer ja. man hat äh, ein Trikot mit Unterschrift und nochmal persönlicher Widmung <lacht> und nochmal das, <lacht> ja, das ist Spaß.
1: Das ist echt so Ult ultimativ Premium.
0: Ja. Aber ich freue mich auf das Bild. Das wird geil. Ähm. Ja, aber ich sag's dir ehrlich, Tone, auch jetzt. Ich meine, bei hm. mir sind es bald zwei Jahre, die vergangen sind. Du wirst es auch in zwei Jahren nicht realisieren. Du wirst dieses Bild anschauen und die denken so: Krass, ist das wirklich passiert? Stand ich da wirklich neben Luka Modric? Das ist so. Es, und es geht so schnell vorbei, dieser Moment, dass es für dich wahrscheinlich in dem Moment auch wie ein Film vorkam. Es ist so, es ist so, es ist. Es waren zwar, diese Sekunden haben sich angefühlt wie Minuten, aber
1: ich, ich konnte das, man kann es gar nicht realisieren so richtig, gell? Also, es ist wie so ein Film. Wie du es gesagt hast. Genau. Du checkst es gar nicht. Du bist da in dem Film und. Du guckst die ganze Zeit den Spieler im Fernseher und
0: dann ist er plötzlich vor dir und du du denkst, das ist so
1: <lacht> eine mich, mich, Illusion.
0: Ja, mich fragen ja auch oft Zuschauer so, bis heute noch, Anton, wie war es, als du Messi getroffen hast? Wie hat sich das angefühlt? Und ich sag immer das Gleiche. Ich sag immer, ja, Jungs, wie soll es gewesen sein? Das war halt ein Film. Ne? Das war halt, man kann es nicht realisieren, bis heute nicht. Das. das Film.
1: Ist, so. ja. ist einfach ein Film, Leute. Wirklich. Ah, aber gut, Bro. Dann lass noch ein bisschen über Transfers reden, oder?
0: Yes, hast du die Transfer-Marktwert-Updates? Upd Updates? Ich habe so ein bisschen angeguckt.
1: Es gibt ein Update, Leute in der Premier League zum Beispiel, da hat Haaland plus 10 Millionen bekommen. Ist jetzt bei 180 Millionen.
0: Ansonsten könnte man sich alles... Aber warum nur 180 aber, Millionen, Digga?
1: Das verstehe ich nicht. Ja, dann ödiger 90 Millionen, Bro. Saka ist auf 120 Millionen gesprungen. Dann Rice auf 90 Millionen zum Beispiel. Also gibt ein paar Sprünge, aber jetzt nichts. Wegen des so Modric und so haben natürlich Downs bekommen. Alvarez ist auf 60 Millionen gesprungen. De Bruyne ist gesunken
0: ist. sogar, das versteckt, ich nicht, auf 70.
1: Ja, ist halt so sein Alter, ne? Ist ja immer so, nochmal gestiegen, okay. Weißt du, was aber krass ist, Bro? Hm? Brozovic hat ein Angebot von Saudi League bekommen. Und das hoffe ich, dass das es nicht annimmt, weil der ist so spritzig noch. Der ist 17 Kilometer gelaufen gegen Holland. Äh, 17, sorry. Und das ist ja so ein Bruch, Leute, wenn Brozovic in die Saudi-League wechselt zum Beispiel. Also
0: wir haben ja jetzt einige Wechsel nochmal in die Saudi-League. Also Kante, wie gesagt, Benzema sind schon rüber, Ronaldo ähm, ja. sowieso. Und äh, Mondi hat unterschrieben, richtig? Welcher Mondi? Der naja, Federer? Eduard Mondi, also der Torwart von Chelsea. Ah, okay, krass. Ja, dann Koulibaly, steht auch kurz vor der Unterschrift, auch von Chelsea. Laber, yes. echt jetzt. Und wir haben äh, Hakim Ziyech ist auch in weitgeschrittenen genau. Verhandlungen. Der ist ja auch noch ja. ziemlich jung, wäre auch schade, weil der hat ja locker noch vier, fünf Jahre im Tank. Ja. Der Präsident von der UEFA hat ja auch Stellung dazu bezogen, wie er das findet, wie die Saudi-Pro-League aktuell agiert. Und er meinte, ja. die machen eigentlich den gleichen Fehler wie die Chinesen, vor ein paar Jahren dass ja. sie halt Spieler im Spätherbst verpflichten, um dann äh, ja, den Wettkampf da höher zu halten oder attraktiver zu machen. Aber damit entwickeln sie halt nichts. Sie, er meinte, sie müssten eigentlich eher in die Akademien ähm, investieren. Es gibt ja auch ein Video, wo du die, den Campus siehst von Al-Nasser. Ist ja katastrophal. Ja. Also ist wirklich, ja. da, da habe ich in besseren Trainingsbedingungen trainiert, in der Kreisliga. Ja. Und äh, also erst nur erste Mannschaft hat da einen guten Platz. Ja. Und er meinte halt auch allgemein halt in den Nachwuchs natürlich, dass das viel wichtiger ist, als jetzt da irgendwie Spieler zu holen, die 36 Jahre alt sind. Aber natürlich wollen die damit jetzt erstmal so ein bisschen äh, Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Und er hatte natürlich auch damit recht, weil er meinte, sagen Sie mir, einen Spieler, der in seiner Prime ist vom Alter und dort kickt, niemand. Ja, ja. Das ist natürlich ja. aber auch ein weiter Weg. Und ja, ja also ich finde es schon krass, weil... Saudi-Arabien zieht es gerade echt schon hart durch, ne, Tone. Die machen keinen Stopp. Ich dachte, die holen vielleicht ein, zwei Spieler, so. aber jetzt holen die am Ende keine Ahnung, wie viele.
1: Die ziehen da richtig durch. Ich muss dir was vorlesen, Bro, von Mbappé. Der Reporter fragt Mbappé, Musiala oder Pedri? Mbappé antwortet, Pedri is nowhere be a Musiala. I would put Musiala next to me as of the best players of the next generation. So my answer is Musiala. Wann hat er das gesagt? <lacht> ähm. 19. Juni,
0: gestern. Echt jetzt? Im Interview. Ich habe nur mit gehört, FMTV. dass er gesagt hat, dass er den Ballon d'Or verdient hat. <lacht> Echt? Hat er gesagt? Ja, er meinte, habe ich den Ballon d'Or verdient? Ja, klar. Ja, aber er ja, hat ja klar. auch am meisten, also noch nie hat ein Spieler in einer Saison so viele Tore gemacht, also ein französischer Spieler wie Mbappé dieses Jahr. Hat man auch gar nicht so ja. auf dem Zettel gehabt, obwohl er ja gar nicht so, ja. Ja, äh, krass. Krass, krass, krass. PSG will unbedingt Harry Kane verpflichten jetzt. Genau.
1: PG Harry Kane und äh, José Lu ist der hat ja auch getroffen in Kroatien im Elfmeterschießen. Sehr guten Elfmeter. Verwandelt ins linke Oberdeck Der ist jetzt äh, bei Real Madrid als Stürmer quasi da. Ja, aber Vielleicht ich
0: finde so hm? den Vergleich auch ein bisschen... Äh, sorry, dass ich unterbreche, Tone, mit nee, nee. José Lu. Kann ich auch noch ein bisschen was gleich dazu sagen. Ähm, ja. Pedro Musiala kann es ja eigentlich nicht vergleichen vom Spielertyp. Also nee. ich bitte dich, das ist so ein loster Vergleich schon wieder von Mbappé. Ich weiß nicht. Ist auch... Er
1: sagt halt einfach nur, dass er der bessere Spieler der Generation ist, aber ähm, klar, Pedri sage sag ich mal, Achter er um und Musiala kann er auch auf der 8, aber ist halt mehr offensiv, finde ich. Ja, sehe ich auch so wie du. Ja, also Ansonsten, José Lu, glaubst du, der wird Stamm spielen?
0: Bro, das ist der? so ein Ergänzungsspieler. Also, er hat 16 Tore geschossen in der La Liga. Sehr ja. solider Spieler von Espanyol Barcelona und spielt ja auch in einer spanischen Nationalmannschaft. Ist für mich so vergleichbar vielleicht mit einem pff, mit einem Ferran Torres ja. oder so. <lacht> Also macht schon ein paar Boden und wenn er mal eine gute Phase hat, passt. Aber jetzt kein Realspieler eigentlich. Aber ja, ich, ich denke, die werden ja noch irgendeinen holen jetzt.
1: Ja, safe. Ich glaube, auch noch ein Stimmer snacken sich, wenn der MVP vielleicht kommt. Und dann haben wir ein Tweet äh, an Nick Voldemar. Okay. Und schreibt, Nick Voldemarde ist one of the most äh, talented young forwards in Germany. And in blablabla figure at äh, Elversberg Promotion. And uh, the youngest third-leaguer also play of the Season sind Hakan Chadanulu. Wer hat, äh, das, wer hat das getweetet? Let's, äh, warte, let's take a look at what makes him special. Um Video Freed. Das ist ein Adam Kahn. K-H-A-N. Okay. Hat sowas getweetet, hat auch ziemlich viele Likes. Ähm, Germany Football Consultant. Okay.
0: Ja, ja also äh, Nick... Ähm kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, Ich, ich weiß es, also, ich, ich nee, das, ich. Du weißt mehr, ja.
1: als, als man sagen ja,
0: kann.
1: Ja. <lacht> ich weiß zu viel. Da weißt zu viel, der Junge.
0: Ähm, Nick
1: hat bestimmt, sage ich, ich call's jetzt einfach, ohne, ich habe du hast mir noch nichts gesagt. Er wird in eine zweite Bundesliga von wechseln. Sowas wie dem HSV. Und, ähm, dort wird er dann versuchen, damit der Mannschaft aufzusteigen, sage ich. Und dann spielt er in zwei Jahren erste Liga. Nächstes Jahr aber erstmal zweite Liga. Aber okay, komm, den mal wechseln. Du musst nichts dazu sagen. Okay, Bro. Ansonsten Transfers. Was gibt's noch aktuelles? Warte mal. Gibt's irgendwas noch Geiles? Äh, Bayern holt sich Kim, Bro, als Innenverteidigung. Innenverteidiger. Oh, ist fix. fix? Ähm, ist noch nicht 100% fix, aber der hatte diese Ausstiegsklausel, glaube ich, 60 Millionen Euro muss man zahlen.
0: Lucas Hernandez geht ja ziemlich safe zu Paris dann. Ja, und Paul Torres habe ich auch gehört, wollen sie holen. Als ob die jetzt 70 ah. Millionen Euro für den von Neapel ausgeben, Bro. da nochmal Pau Torres. Bruder, Bayern, ich dachte, die müssen jetzt mal einen krassen Stürmer oder einen Sechser holen. Was denn? Ja, ja. Ist echt so, wenn Stürmer warten sie die ganze Zeit, da passiert noch gar
1: nichts mit Vlahovic und alles drum und dran. Ich habe Füllkrug auch so, gehört, ne? Ja, aber habe ich auch gehört. <lacht> aber das wäre das wäre gut, aber das ist nichts für, für Bayern, sage ich mal, glaube ich. Weißt du? Naja, immerhin Bundesliga-Rekord, also Torjäger, ja. Sch weiß schon. Aber weißt du, was schade ist? Ich dachte, dass Kai Harvard zu Real Madrid geht vielleicht. Aber Real Madrid will nicht so viel Geld zahlen. Und Arsenal, Bro, die bieten 75 Millionen Euro oder Pfund. Das ist krass.
0: Ja, Kai wird wahrscheinlich zu so Arsenal gehen.
1: Ja. ja, genau. Also macht einen Karrieresprung nochmal. Ich, ich finde Arsenal natürlich viel besser als Chelsea.
0: Ja, nee, weiß ich nicht, Bro. Aktuell. Aktuell, akt ja. Safe, 100 sportlich. Ja. Aber jetzt rein vom Namen, so ich, ich glaube, es ist für ihn so ein Komfort. Ich habe jetzt, hab jetzt mit ihm nicht darüber geschrieben oder so. Ich habe ja. zu Kai Leute nur in WhatsApp gesagt, hey, äh, auch ich als Barca-Fan, ganz ehrlich, wenn du zu Real gehen kannst, geh zu Real, wird dir gefallen dort. Dann hat er nur so ja. Haha geschrieben. Aber <lacht> ähm, ich denke, das ist für so, ihn so ein Komfortwechsel, weil er halt schon in London ist. Er ist da jetzt eingelebt, ja. er weiß, er muss nicht nochmal umziehen. Er hat so seinen Tagesablauf mit den Tieren, mit den Hunden und überall. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Okay. Und ja, muss halt dann einfach vielleicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht keine Ahnung, wie weit ist der Arsen im Vergleich zu Chelsea ist das Trainingsgelände zu seinem Haus, aber sonst ist es eigentlich für ihn sehr entspannt. Er bleibt halt in London,
1: genau, bleibt in London, Familie bleibt dort, Freundin bleibt dort, sein Hund und. Mehrere Hunde, genau. ich glaube, er hat
0: 300 oder so, Bro.
1: Echt, ja? Okay. Ja. Dann haben wir noch Jeko vor Unterschrift, äh, Fenderbatsche. Cool, dass er nicht in die Saudi-League wechselt, hat bestimmt auch ein Angebot bekommen. Aber klingt dann wahrscheinlich in der türkischen Liga seine Karriere aus. Den hätte ich auch bei Haiduk Split gesehen, Die begrüße an Krojo. Das wäre cool, wenn er zu Hayduk geht. Und Bro, Mateo Kovacic geht zu City. Da fehlen nur noch ganz kleine Details, wurde heute gepostet. Der ist jetzt fix bei City. Ich weiß nicht, ob das was mit Gündogan zu tun hat direkt. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob er Gündogan quasi ersetzt oder ob er der Spieler dafür ist. Aber wenn er kommt, heißt es dann safe, dass Gündogan geht, weiß ich. Also wie gesagt, da bin ich ein bisschen überfragt. Wahrscheinlich wird Gündogan aber wechseln, sonst hätte das schon, glaube ich, verlängert.
0: Ich Und, glaube. ganz kurz, wir hatten ja, es gab ja auch manche Leute, die auch Messi kritisiert haben, dass er nicht noch länger auf Barca wartet. Und mhm. wie lange ist es jetzt vergangen, seitdem es offiziell ist, dass er zu Miami geht? Zehn Tage? Zwei Wochen? Ja, ja. Seitdem hat sich 0,0 bei Barca getan. Null. Ja, ja. Sie können immer ja, genau. noch nicht, äh, Gündogan, ein schriftliches Angebot vorlegen. Also... Ich finde, je mehr Zeit vergeht, desto mehr kann man Messi's Wechsel auch äh, nachvollziehen.
1: Ja, sehe ich auch. Also ist wirklich so.
0: Bei Wasser, ja, weil Gönnigan hat auch gesagt, jetzt bei der PK, es laufen Gespräche im Hintergrund. Und hat auch ja. so ein, so zwischen den Zeilen so ein bisschen äh, verraten, dass da schon auch mit Barcelona was dran ist. Aber die können ihm halt nichts Handfestes vorlegen. so Und die können ihm halt auch nicht sagen, hey, Gönnigan, hier, das, das. Und du wirst sofort ja. registriert. Nee, die müssen auch erstmal wieder Spieler verkaufen. Das ist wieder das gleiche Thema. so. Bei Lewandowski ja, das war das aber auch eine ähnliche Situation und die haben ihn dann wirklich auf den aller, 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 allerletzten Drücker irgendwie registriert. Aber natürlich ist das trotzdem für die Spieler nicht so geil, ne? Nee, nee.
1: Deswegen wartet genug wahrscheinlich auch ein bisschen. Ich denke das schon, dass er da zu Barca gehen will. Pep hat auch gesagt, wenn er
0: zu Barca geht, dann wird Barca auf jeden Fall einen Weltklasse-Mittelfeldspieler bekommen. Der Ding hat auch gesagt, Pep Guardiola, dass das eine Lüge ist, dass City ihr Veto eingelegt hat, dass sie Cancelo nicht zu Barcelona verleihen wollten. Das stimmt nicht. Ja. Er meinte, das ist eine Lüge. Haben ja auch die Medien gesagt, ne? Weißt du noch? Ja, klar. Doch, doch.
1: Dann, Bro, noch eine Sache zu Vlahovic, Bayern. Da bin ich ja eh so gespannt, Leute, wen sie noch im Mittelfeld holen. Weil Rice wird jetzt wohl nicht kommen. Viel zu teuer. Die haben da kein Angebot abgegeben und gar nichts. Der geht dann wahrscheinlich auch zu Arsenal. Und Vlahovic, Bro, wird von Lothar Matthäus empfohlen. Der sagt, er bringt alles mit. Genauso wie wir es gesagt haben. Und Lothar ist, finde ich, echt so auch ein Mann, der sich bei sowas echt, der, der, glaube ich, schon so ein Fingerspitzengefühl dafür. Da finde ich, sollten die Bayern sowieso mal auf Matthäus hören. Das wäre echt super. Weil ich sehe wirklich Blauwitsch leute bei Bayern, der würde einschlagen, würde alles mitbringen, was man braucht. Das wäre so genau dieser Lewandowski-Ersatz mit so viel Potenzial, so viel Luft nach oben noch.
0: Matthäus, Stichwort, hat aber auch sehr Hansi Flick kritisiert, dass er jetzt so ja. viele Experimente macht und so viel Spieler mal auswechselt und hier und da testet. Er meinte, der soll jetzt mal eine Elf aufstellen, auf der er jetzt festhalten und die jetzt mal einspielen lassen. Ja. Deutschland hat jetzt gegen Polen 0-1 verloren. Klar, es ist nur ein Testspiel ja. und es ist nicht so einfach, Leute, nach so einer langen Saison dann noch mal ein paar Freundschaftsspiele hineinzugehen. Und aber auch gegen Ukraine nur 3-3 gespielt. Also pff, das Ding ist, Tone, es ist echt krass. Deutschland hat jetzt noch bis zur Europameisterschaft, ich glaube, noch neun oder zehn Testspiele. Danach ja. geht's schon los und das geht jetzt ratzfatz. Also ja.
1: heute spielen sie auch wieder, oder? oder heute spielt nee.
0: Deutschland gegen Kolumbien. Ah,
1: Spielen sie in Deutschland, weißt du das? Boah, ich glaube schon. Oder? Ja, doch, die ich spielen bin Deutschland. Auf ja. Schalke, oder? Ja. Die spielen Stadion... Auf Schalke. Äh, Arena, Gelsenkirchen, richtig, ja, Schalke. Crazy. Ja, da schaue ich mir auf jeden Fall auch an, das Spiel. Bin mal gespannt. Ich habe auch gehört, das Stadion soll nicht ausverkauft sein, was ich mir nicht vorstellen kann, aber da waren anscheinend viele gar
0: keinen Bock, dahin zu gehen. Ja, ist schade, weil die Spieler brauchen den Support.
1: Klar. Das äh, ich auch nicht gut an, einfach, wenn du das spürst, gell, dieses, so dieses... Dass halt die, die Fans nicht da sind. Ich meine,
0: Tone, warst du schon mal auf einem deutschen Länderspiel? Klar, also bei der EM Klar. halt. Nur. Ja, genau, ja. Aber vergleich das mal mit einem kroatischen Länderspiel.
1: Ja, Bro, das sind, das sind wirklich, Welten, also wirklich komplett Welten. Das ist auch voll schade, finde ich, für Deutschland. Also, ich verstehe deswegen aber auch nicht, warum
0: ich, hm. der DFB oder wer auch immer dafür zuständig ist, nicht einfach mal so organisiert, dass man so eine gewisse. Ultra-Gruppierung hat im Stadion von Deutschland. Weißt du, was ich meine? Dass du zum Beispiel mhm. sagst, hey, ähm, irgendwie so ein Bewerbungsverfahren oder so, und dann kannst du dich als Deutschland-Ultra in Anführungsstrichen bewerben, ja. also zeigen, sie, was für ein Supporter du bist und das und das und dass du bereit bist, so richtig, es ist ja, es ist jetzt nicht richtig gekauft, aber es ist schon ja. so, äh, und dann kriegen die einfach die Tickets umsonst, und ja. kriegen dann Trommeln in die Hand und was weiß ich was und die haben einfach Bock drauf, im Stadion dabei zu sein und Stimmung zu sorgen und die sich vielleicht das auch nicht leisten können, aber wollen trotzdem die Mannschaft halt unbedingt supporten, weißt du, was ich meine. Und ja, dann voll. durch die zieht das restliche Publikum auch mit. Aber immer wenn du auf einem Deutschlandspiel bist, hast du niemanden, der mal ähm, der mal diese Gesänge anfängt. Da hast du vielleicht mal zehn Leute, die da sitzen und die fangen an zu schreien, Deutschland, Deutschland, so und dann... Ja. werden es vielleicht immer mehr und dann geht es vielleicht so 20 Sekunden, dann hörst du auch schon wieder auf und dann ist wieder Stille für 10 Minuten. Ja, ja. ist so. Das fehlt halt voll auch der Nationalmannschaft. Und, und bei ist anderen, Feuer. schau mal, bei Kroatien hast du doch so, so wie so
1: ähm, Ultras. Sind Ultras, auch Ultras, oder? Da. Ja, ja. die sind in schwarz angezogen. Alle haben ja so Karos an meistens und die Ultras sind in schwarz angezogen. Die sind dann vielleicht 100, 200 Stück vielleicht. Und die machen natürlich voll Lärm und die geben die Sänge an und alles drum und dran und dann zieht man das halt holt nach. dann alles raus. Genau, das holt alles raus, was halt machbar ist. Und klar wird es wahrscheinlich nie so sein wie beim Kroatien-Spiel oder bei Türkei oder so. Aber ähm, dass man wirklich so eine Stimmung hat, richtig, diese Euphorie, dass man die einfach, klar muss die Mannschaft auch dafür sorgen mit Ergebnissen, aber da müssen sich auch die Fans schon an die Nase packen und ähm, finde ich da auch ein bisschen was machen. Und so, klar. Ja. Finde ich beides. Aber ich kann auch die Fans verstehen, so dass man nach so Spielen wie, man merkt halt irgendwie so, dass das nicht diese, diese Feuer auch von den Spielern halt drin. Aber das ist dann so ein Teufelskreis, glaube ich. Das, es gibt dafür eine schwierige Problemlösung, glaube ich, denke, aktuell. Sehr, ich meine, bei Barca ist ja
0: auch so, Tone, da ist auch die ja. toteste Stimmung ever, wenn da diese, äh, da haben die auch mal eine Zeit lang boykottiert, Es sind nicht viele bei Barca und das kannst du auch nicht vergleichen mit Dortmund oder mit Schalke oder wie ja. auch immer, aber alleine diese 200, 300 Ultras, in Anführungsstrichen, die da unter diesem Block unten sind, ne, ja. wenn die nicht da sind, Digga, ist das ganze kam nur tot. Ja, ja, die ja. paar hundert Leute müssen so anfangen und dann, ja, ja. dann geht es schon ab, Digga.
1: Ja, ja, safe. Ist auch so.
0: Aber, Aber hoffe, ist das ist jetzt nur einer der, ein groß, einer der großen vielen Baustellen ne, bei ja. der Nationalmannschaft. Das Problem hat, ist auch,
1: Nationalmannschaft hat auch dieses Problem, was Bayern halt hat. Dieses Mittelfeld, zum Beispiel Kimmich-Koretzka. Und da reden ja auch viele drüber. Aber das funktioniert halt irgendwie nicht so gut. Genauso wie es bei Bayern halt nicht so funktioniert. Und das ist dann auch so, da wird drüber geredet, Bro. Und das lesen ja auch die Spieler und das bekommen die alle mit. Und ich glaube, das ist auch so ein kleiner Teufelskreis, dass die Spieler, die zwei, die werden, glaube ich, auch nächstes Jahr nicht funktionieren und dann auch bei der M nicht, wenn sie zusammen spielen. Ich finde, du brauchst in der Zahnmannschaft so einen Andrich, so ein Sechser oder so, dann Gündogan und dann Kimmich oder irgendwie sowas in die Richtung. Oder halt Gündogan und meinetwegen Goretzka und Kimmich als Rechtsverteidiger. Aber es würde halt Kimmich wahrscheinlich nicht spielen, haben wir schon mal drüber geredet, weil er halt einfach wahrscheinlich keinen Bock auf die Position hat. Das Struggle ist halt muss man auch, was
0: Deutschland hat sich, also in der Vergangenheit, wenn ich mich erinnere, Tone waren wir nie die beste Freundschaftsspielmannschaft oder so. Da gab es immer mal wieder so ein paar dämpfer ähm, ja. aber Deutschland war halt immer eine krasse Turniermannschaft und darauf konnte man sich verlassen. Man wusste, sobald es um was geht, ist Deutschland da und einfach auf Top, Top, Top Niveau. Aber jetzt, ja. man muss einfach so sagen, ist Deutschland keine Turniermannschaft mehr. Du kannst nee. mal vielleicht aber einmal an Lucky aus einer WM rausfliegen oder eine EM, aber wenn du es halt dreimal hintereinander tust, dann musst du dir halt wirklich Gedanken machen so. Ja. Aber es ist halt trotzdem schade, ich weiß gar nicht, welcher TV-Experte es gesagt hat, ich glaube Schweinsteiger oder so. Er meinte, guck dir mal jetzt die Top 4 an der Nations League. Auf jeder Position. Spanien, ja. Kroatien, äh, Holland und Italien, okay? Mhm. Jetzt dadurch, dass Frankreich nicht dabei ist. Und vergleich jede einzelne Position mit der Position in Deutschland, die wir haben, wenn jetzt mal alle fit sind. Ja. Ist ein Unai Simon besser als Testigen? Nein. Nein. Oder nein, Manuel Neuer? Ist ein ja. Gavi besser als ein Kimmich? Nein. Nein. Ist ein Morata besser als ein... Ja, okay, da kannst du jetzt diskutieren. Phil Krug? Phil Na, Krug. Auch nein. Aber auch einfach nicht unbedingt, von der auch nicht. Nein. Nö, nö, ungefähr gleichs Level einfach. Oder meine, wer wen gibt es denn da noch? Leroy Sané, auch besser als jeder Außenspieler eigentlich von... Also als, als ein Dani Olmo oder so. Und so mhm. kannst du eigentlich komplett von jeder Position weitermachen und eigentlich hat Deutschland immer noch den besten Kader in Europa, abgesehen von Frankreich.
1: Aber funktionieren nicht so ganz als Mannschaft. Funktioniert aber
0: aktuell nicht mal wahrscheinlich für Top 8.
1: Ja, safe. Und das Problem ist aber, dass auch zum Beispiel Kroatien hat ja nicht von den Einzelspielern die besten Spieler der Welt. Aber die haben eine richtig solide Verteidigung, was Deutschland aber ein bisschen fehlt, so dass sie als Mannschaft in der Verteidigung zum Beispiel funktionieren. Spielen als Mannschaft einfach
0: überragend. Deswegen ist Argentina auch Weltmeister geworden. Weil die ja, eine safe. geisteskranke, geschlossene Einheit sind. Das habe ich schon ja. vor der WM damals gesagt. Tone, erinnerst du dich?
1: Ja, safe. Ja, Weil ich immer die Spiele
0: verfolgte von Argentinien. Diese ganzen Quali-Spiele und so und wie die, wie die fighten, wie die in die Zweikämpfe gehen. Und ich habe immer gesagt, der größte, äh, die größte Stärke bei Argentinien ist, dass die einfach eine richtige Mannschaft sind. Und ja. das haben die auch auf den Platz gebracht, abgesehen von dem Aussatz gegen Saudi-Arabien. Und dann haben sie natürlich noch zusätzlich die Magie von einem Messi. Ja. Ja. Dann, und an einem guten Tag konnten sie dann halt alle schlagen. Safe.
1: Mal schauen, lass mal, lass uns echt mal beobachten, wie sie jetzt heute spielen, die Nationalmannschaft. Ich glaube, dass da muss irgendwas passieren auch heute. Heute muss man so Call, klick machen.
0: Mhm. Es muss ja, aber mein Call ist, es wird wieder kein Sieg werden, weil Kolumbien ist eigentlich noch der beste Gegner von den drei Testspielen. Ja,
1: aber sind halt in Deutschland so, ja. Also oder also mein Call ist, die gewinnen heute 3: 0 und das. Wird heute ein bisschen entspannter. Also Kai Havertz macht sein Tor, Musiala macht ein Tor. Und Serge Gnabry oder so. Ich glaube, heute wird es mal gut ist, glaube ich,
0: nicht da, Bro du schon vorzeitig abgereist. Ja, okay, dann Nee. Scheiß drauf.
1: Dann ja. <lacht> ah, gut, gut, good, gut, good, good, meine Freunde. Haben wir noch was, Bro,
0: was wir besprechen wollten? Ähm, ich ich, ich glaube nicht. Also, äh, was habe ich noch in der Begrüßung gesagt? Ach so, das mit Messi. Ja gut, hat halt ein unglaubliches Traumtor geschossen. Hast du das eine Dribbling gesehen, Bro? Ja, ne? Habe ich die geschickt. Ja, ja, das war unglaublich. Tee, Messi ist der Beste. Der Beste. Okay, das ist ein gutes Schlusswort, Leute. Damit kann ich leben. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und ähm, ja, lasst doch gerne eine Bewertung da auf den Podcast, wenn ihr euch da für den Tone freut und über die Episode auch gefreut hat, dass er Luka Modic getroffen hat.
1: Yes, Freunde, das ist ein gutes Schlusswort würden wir uns sehr freuen, wenn ihr Feedback da lässt. Wir haben schon glaube ich fast 16.000 Bewertungen. Da geht ein dicker Kurs raus. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder wie immer haut rein euer Tabak und ciao ciao.